0: Quindi qui tra tra gli angeli e e la natura c'è l'uomo, qui l'uomo, però anche le le anime di gruppo, la cosa si complessifica, eh? le anime di gruppo nella natura, le anime di gruppo sono... Spiriti creatori diventati anime per ripetere sempre la stessa cosa. Perché ripetono sempre la stessa cosa? Perché questo ciclo su cui si può fare affidamento, che si ripete sempre uguale, diventa la base per la creatività dell'uomo, se no no, no, l'essere umano non avrebbe una base, diciamo, stabile, affidabile per la sua creatività. Quindi, la sete di conoscenza, questo secondo capitolo, per dirla in una parola, è l'eterno desiderio, l'eterno anelito umano a, ad assurgere sempre di più dal livello di, della, della natura in quanto percezione, in quanto statica, a quest'altro livello in cui si crea nel pensare. La percezione me la danno i sensi, il concetto lo crea vivacemente anche se a livelli eh, diciamo eh, semplici perché l'uomo è sempre nel pensare, il concetto lo crea il pensare, tanto è vero che il bambino piccolo non ha i concetti, ha le percezioni, vede la luna, ha la percezione della luna e la, la, la mano si allunga per andare a prendere la luna, Quando si forma il concetto di luna, sa che la luna è molto distante, non si muove più la mano per andare a prendere la luna. In questi versi, allora Goethe, il mio sen due diverse anime serra e quella vuol si separare da questa. Qualcuno sa di chi è la traduzione in italiano? La prima coi tenaci organi afferra il mondo e stretta con ardor vi resta, l'altra fugge le tenebre e la vedi levarsi altera alle paterne sedi. Vi piace la traduzione? A te piace? In tedesco è meglio. Zwei Seelen wohnen ach in meine Brust. Die eine will sich von der anderen trennen. Die eine hält sich in derber Liebeslust sich an die Welt mit klammernden Organen. Die andere hebt sich gewaltsam, mich sich von Dust zu den Gefilden hoher Ahnen. Poesie, non si può tradurre, via. È come tradurre la <lacht> Divina Commedia in tedesco, ti fa ridere, dai. In questi versi Goethe esprime un tratto caratteristico profondamente radicato nella natura umana. L'uomo, anche la donna vi dicevo, non è affatto un essere organizzato unitariamente, è spaccato, è diviso, è scisso, è è in lotta con se stesso, per cui uno gli dice ma datti una calmata. Adesso in Germania, non so in Italia, di sicuro non c'è danno ca- calmanti perfino ai bambini a scuola ma è una cosa allucinante una cosa allucinante
1: la medicina per calare la febbre quando c'ha
0: 37,2 si vuole far calare la febbre quando c'ha 37,2 37,2 è normale no? Essere umani significa godere l'alta tensione, se no la vita diventa monotona, diventa. è nella natura umana questa alta tensione che proprio tra, tra questo mondo della materia, cosiddetto mondo della percezione, e il mondo del pensare. Il, il già creato è quello che tu puoi creare. E senza questa tensione l'uomo non può essere contento, non può essere felice. Egli chiede, Verlangt. sempre più di quanto il mondo spontaneamente gli dia. La natura ci ha dato dei bisogni, tra questi ve ne sono alcuni per la cui soddisfazione essa si rimette alla nostra attività. Per fortuna, se io non avrei nulla da fare. Se non ci fossero persone che hanno bisogno di un seminario di che ci vengo a fare io a Milano, scusate, eh. abbondanti sono i doni che ci furono largiti ma più abbondanti ancora sono i nostri desideri. Oh, prima che uno se ne accorga, dai bisogni siamo passati ai desideri. Tenti, adesso quello che succede. Sembriamo nati all'incontentabilità. Il nostro impulso alla conoscenza, l'anelito alla conoscenza, la sete di conoscenza, non è che è un caso particolare di tale incontentabilità. Unzufriedenheit non è incontentabilità, è incontentabilità negativo. Incontentabile è strutturalmente non contentabile. Invece l'essere umano è nato per la contentezza. La parola tedesca non è incontentabilità, è scontentezza. Scontentezza vuol dire il già raggiunto non mi basta. Insoddisfattezza. Insoddisfazione Eh, ci vorrebbe la parola insoddisfattezza perché evidenzia il dinamismo continuo, non non ci si ferma mai. Invece, insaziabilità è negativo, puoi fare quello che vuoi, non sarai mai sazio. Invece, diciamo il dinamismo è essere sempre soddisfatti nel non fermarsi mai. Quindi solo a condizione di non fermarsi mai va tutto bene, sono felice. Invece incontentabilità è negativo. Non mi sta bene che lei non sia contentabile, però ci rinuncio. Perciò vi dicevo, importante, che salti fuori, una traduzione della filosofia della libertà, dove ci sia una una troica, tre persone, almeno tre persone, dove uno sappia, insomma... Eh, In chiave di pensiero, anche queste distinzioni sono importantissime. Eh, Incontentabilità non è lo stesso che scontentezza. La contentezza specifica dell'uomo è la scontentezza. Si capisce, vero? Lo si può dire solo paradossalmente. Solo nella scontentezza che mi dà il dinamismo di andare sempre avanti sono contento. Nel momento in cui sono contento sono subito scontento. E quindi lo si può dire soltanto? Che dice? Senza pausa. Avevo capito che diceva, la facciamo la pausa. Senza pausa? pause ci sono, il sonno per esempio, ma io posso vivere la pausa come un rinunciare o posso vivere la pausa come presupposto per ritornare all'attacco ancora più micidialmente. Allora è una pausa o non una pausa? Quando le cose si colgono nel, nel centro, nel loro nucleo, il linguaggio deve diventare paradossale. Nel momento in cui l'essere umano è contento, è subito scontento. Ma è contento o è scontento? Tutte e due. Paradossale. Finché rimane scontento, può essere contento. È
2: come il desiderio. Cioè nel desiderare si è contenti, Poi quando raggiungi l'oggetto del desiderio... Oh, allora
0: Guai ai sogni che si realizzano. Solo la domanda o anche la risposta? Microfono, microfono. 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 Così ci pensi bene.
2: Ma nel momento che l'uomo arriva a questa contentezza... Arriva? No, non arriva mai. Se condivide questa gioia, questa felicità, perché anche la gioia e la felicità sono esperienze che l'essere umano prova, se condivide questa gioia e felicità con le persone che attorno, non può creare una una felicità collettiva quindi una felicità collettiva che può avere più stabilità e non non essere subito un momento eh, che subito riporta una scontentezza per esempio
0: allora tu dici adesso eh, l'individuo umano un individuo, un'isola c'è il sociale. Il sociale ha il senso di dare a tutti gli individui, l'umano si esprime nell'individuo, non in una salsa dove l'individuo si scioglie. Quindi il sociale ha il senso di dare a ogni individuo gli strumenti necessari mangiare, bere per esempio una casa un, quattro. perché possa perché abbia la possibilità di dedicare tutte le sue forze all'attività creatrice in tutti i campi allora la tua domanda dice questa, questa, questa esuberanza questa, contenti- questa pienezza dell'essere nella creatività dello spirito, si può partecipare? No.
2: Si può condividere, eh, trasmettere?
0: No, trasmettere no.
2: Non so, magari una persona, a me è capitato nella mia vita di avere dei momenti Ciò che di infelicità molto grandi e una persona o qualcuno che è venuto a microfono, parlare, microfono, mi, non ti sentiamo. a me è capitato nei momenti della vita di avere dei momenti di infelicità molto grandi magari anche in un ospedale dopo un incidente e una persona solo che è venuta lì a trovarmi, a farmi visita, è riuscita a cambiare il mio, il mio stato d'animo, il mio stato d'umore, quindi mi ha passato una, una certa felicità, una, una, un, un certo senso di benessere, quindi non, non riesco a capire come non possa essere condivisa con gli altri comunque anche la, la realizzazione della gioia e della felicità.
0: in un asilo è possibile il fenomeno che tu descrivi perché in un asilo ci sono anime ancora bambine dove abbiamo a che fare però eh, io picchio un po', e devo picchiare, se no il pensiero non è pulito, e se no non indichiamo il cammino in avanti, andiamo indietro. Il passato è un passato di anima, e l'anima è l'uomo in quanto gestibile dal di fuori. Lo spirito è l'uomo in quanto non gestibile dal di fuori. Può ricevere dal di fuori gli strumenti, ma questi strumenti li deve prendere in mano lui, li deve usare lui. Quando abbiamo a che fare con esseri umani maturi, ciò che per l'uno è sorgente di gioia, in quanto risulta dalla sua creatività, qu- nel momento in cui comunica questa gioia, questa gioia diciamo, prorompe e si, e si manifesta al di fuori, l'altro che, che constata la gioia di questo creatore, per lui non può essere gioia di creatore perché lui non è creatore, Quindi la creatività dell'uno comunicata per l'altro è percezione, quindi per l'altro è l'opposto di creatività, perché è creatività sua, non mia. Quindi nessuno può dal di fuori darmi la creatività, perché il concetto di creatività è che io divento creatore io stesso dal di dentro. E a questo punto, adesso adesso, vedete, quando le cose sono fondamentali, insomma... eh, io lo dicesse in tedesco sarebbe più, più facile per me, sono abituato a parlare in tedesco. Però, adesso senza voler criticare, o oh, non si tratta di questo, capiamo di botto la differenza fondamentale tra la gestione dell'umano, dove c'è una mamma e dove ci sono i bambini, mamma chiesa e i bambini, e la gestione dell'umano, dove si fa un passo qualitativo, un salto qualitativo, dove adesso l'umano, L'uomo non si vive più come anima, ma in base alla sede di conoscenza, vuole viversi come spirito creatore, non esiste più gestione da di fuori. E la mamma è già da parecchio tempo diventata nonna. Ma capisco, eh. La vado a visitare e sarà contenta lei. Se viene minimamente contagiata dalla creatività, di cui non ha la minima idea perché è sempre stata mamma.
2: Anche se la creatività a volte è fonte di ispirazione, quindi comunque contagio. Devi parlare più forte non ti sento. No, dico Anche se la creatività a volte diventa anche fonte di ispirazione, vedendo una, 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 una creazione in quel momento può suscitare un'ispirazione e a mia volta spingermi per un percorso di creazione eh, successivamente, no? La creatività
0: non avviene per induzione per causa e effetto l'artista che crea intuitivamente concepisce un quadro o, o concepisce il modo di di imbastire un, un, una, un rapporto umano diventato difficile un matrimonio da se tu lo tratti artisticamente tu non puoi dire che, che da, da qualche parte viene no lo spirito creatore è proprio in assoluto intuitivamente creatore. E lì non servono a nulla le mamme, i nonni e, e i papà, e, e eccetera, eccetera, eccetera. Microfono.
1: Okay.
2: Va bene, grazie.
0: Perciò c'è una grande paura di fronte alla libertà. Perché l'individuo non ha più puntelli e non ha più, come dire, non ha più parametri. Ogni io umano è stato concepito come un mondo, ma un mondo complessissimo senza un doppio. Quindi guardare a un altro io non mi serve a nulla, mi fa fuorviare, mi fa, mi fa uscire dal mio io e quindi ometto in assoluto la, cre- la, la creazione del mio io. E diventiamo sempre più poveri perché l'umano è stato concepito intuitivamente come una infinità di mondi unici, irrepetibili, ognuno una ricchezza infinita che soltanto lui, soltanto lei può inserire nell'umanità. Che mi serve guardare a destra o a sinistra? E mi serve soltanto a omettere ciò che, ciò che soltanto io posso comunicare nell'umanità. Posso immettere nell'umanità.
1: Dici. Ho ah, no, una risposta. La risposta è che eh, le limitazioni è la base del, dell'apprendimento e che però la, la, la stessa percezione è creativa o può, può diventare creativa. C'è un'arte della percezione per cui eh, si può scegliere se percepire una cosa, spostare l'attenzione, concentrare l'attenzione, orientare l'attenzione in maniera da percepire alcune cose, alcuni aspetti della realtà o altri aspetti della realtà, e e viceversa, la creazione può essere eh, eh, percepita come percezione. la creazione fa godere in quanto viene percepita se non venisse percepita non, non sarebbe eh, goduriosa eh, e anche eh, in questo noto un, uno dei paradossi che è evidenziato tanto bene che eh, gli opposti se, eh, a ben guardare alcuni opposti a ben guardare eh, collimano, alcune, alcune cose a ben guardarle sono paradossali eh, grazie per l'ascolto e per, eh, per le domande
0: okay. Okay. Io non ci ho capito quasi nulla, ma è un problema solo mio, eh? Non non, non, non voglio generalizzarlo.